0: Ik zit vandaag aan tafel met Anneloes Loes Kokshoorn. Fijn dat je er bent, welkom. Dankjewel. Ik heb jou de vraag gesteld om voor deze podcast hier aan tafel te zitten. Daar zei jij ja op en dan ben ik altijd nieuwsgierig, waar komt die ja vandaan?
1: Ja, was voornamelijk een, een gevoel dat ik dacht al van, ja, leuk. Mm -hmm. uh, natuurlijk gekeken van, oké, okay, wat had je podcast precies in? Mm -hmm. En zodra er een kans is om ergens mensen meer bewust te maken... Omtrent afscheid nemen, mogelijkheden daarin uh, en het bespreekbaar maken van. Ja, dan word ik daar over het algemeen wel uh, heel enthousiast van. Dus ik dacht, uh, ja, lijkt me een goed
0: idee. Ja, wat goed. Ja, want dat hebben we eigenlijk allebei gemeen. Hè? We hebben die ja. verbondenheid met het thema de dood. Het levenseinde of het sterven, net uh, welk woord voor mensen pas die luisteren. Maar daar doe jij op jouw manier je werk in.
1: Ja, klopt. Want
0: wat doe je precies? Ik ben uh, zelfstandig uitvaartondernemer en
1: daarnaast, behalve het begeleiden van mensen bij het afscheid nemen, maak ik mij ook hard om inderdaad de dood meer bespreekbaar te maken. Onder andere via mijn Instagram-account, waar ik ja. veel laat zien en ook het gesprek uh, af en toe probeer aan te wakkeren. En ook door middel van uh, mijn, mijn uh, pop-up die ik tijd geleden gedaan ja, ja. heb, waar waarschijnlijk ook nog wel weer een vervolg op gaat komen, maar ja. Wanneer eens even afwachten. Mm -hmm. uh, en op die manier ben ik ook bezig om mensen meer bewust te maken. Van oké, okay, het, het gaat een keer gebeuren. Dus waarom zou je je er niet op voorbereiden? En als je dat wil, hoe doe je dat dan? Wat kun je dan doen ter voorbereiding? En wat is er allemaal mogelijk? En uh, daar merk ik in dat voor mij is het natuurlijk iets dagelijks... om, om met afscheid om te gaan. En dat ik soms wel verbaasd ben dat ik bijvoorbeeld iets post op Instagram, een waarden en dat iemand dan zegt, oh, mag dat ook? Terwijl in mijn hoofd dat zo normaal is dat ik denk... ja, maar dat weet toch inmiddels iedereen wel? Dus ja. dat ik echt weer even een wake-up call kreeg van... nee, er is echt nog heel veel winst te behalen. Ja. Want mensen weten echt nog niet wat er allemaal kan en wat er allemaal mag.
0: Nee, dat is echt verwonderlijk. Daar verbaas ik me ook steeds over hoe... Eigenlijk beperkte kennis is over wat mag, wat kan. Moet je het zelf doen? Mag je het alleen doen? Uh, nee, noem alle mogelijkheden ja. maar op. Uh, ja. Men weet het gewoon niet. Want men denkt, uh, als de dood daar is, dan is het eerste wat je doet. Je belt een uitvoeronderneming. Ja. En daartussen denkt men dat er niks is. Nee, dat klopt. Maar er is eigenlijk heel veel. Ja. Um, ik vind het wel interessant dat je even de pop-up noemt. Want uh, dat is natuurlijk echt een hele mooie manier om de dood zichtbaar te maken. Zeker. Kun je ja. er iets over vertellen wat die pop-up inhield? Um,
1: wat ik daar voornamelijk gedaan heb. Ik heb kleine makers benaderd die uh, urnen maken, wades maken. Alle, al dat soort uitvaartgerelateerde producten. Die je normaal gesproken in een heel standaard boekje van de uitvaartondernemer... zo bij je op tafel gegooid krijgt. Maar dat is lang niet alles wat er is. Want er is heel veel meer en er is ook heel veel moois. En dat wilde ik heel graag laten zien aan mensen... Ja. En ja, dat staat niet ergens in een winkel. Dat kun je niet aanraken. En dat wilde ik zo graag de mensen bieden, maar tegelijkertijd ook de makers. Dat een waarde, als je een waarde uit gaat kiezen, wil je die in je handen hebben. Je wil de stof voelen, je wil daar een connectie mee voelen. En ik dacht, ja, dat kan alleen als je het ergens in een winkel kan zien. Ja. En dat heb ik toen een week, een week gedaan... Met echt geweldige reacties. Ik heb ook echt genoten van de mensen die voorbij liepen. Die echt zoiets hadden van. Wat is dit? Mm. Staat daar serieus een doodskist in de etalage? Ja, mm. dat klopt. Ja, ik vond het heerlijk om te zien. Gewoon soms te schrik inderdaad bij mensen. En andere mensen die zeiden. Mag ik binnenkomen? Mag ik kijken? Ik zei ja, je bent meer dan welkom. Yeah. En dan mensen dan inderdaad dachten van. Oh, zo, zo kan het ook. En het, is, ik had ook, het was een hele mooie ruimte. Het was heel licht. En iedereen die daar samen... Hun producten hadden neergezet. Dat, dat was een geheel en het klopte. Dus iedereen die binnenkwam, die zei ook van... oh, het voelt ineens zo licht en helemaal niet zo zwaar en zo donker. En dat was alles wat ik wilde. Dus ik was uh, heel yes. erg blij met hoe dat uh, heeft uitgepakt. Yeah. En heel fijn dat ik zoveel mensen daar ja, een podium heb kunnen geven... zodat hun product zichtbaar kon zijn.
0: Ja, yeah, en ook wel mooi wat je zegt... is dat sommige mensen dan ineens de dood als licht ervaren. Ja, yeah. En dat dan die zwaarte er eigenlijk afgaat door het dan ineens heel... en visueel te maken, maar waarschijnlijk ook heel grijpbaar... doordat je sommige dingen ook vast kunt pakken. Ja, ja. sommige mensen hebben toch inderdaad een bepaald beeld erbij van... oké, okay, het is eng en ik wil daar
1: van, zo ver mogelijk van weg blijven. En op dat moment hadden ze dan zoiets ja, maar het, eh, het kan ook mooi zijn en het mm. is helemaal niet zo eng. Ja. En ik heb zelfs inderdaad wel eens mensen die na een afscheid tegen me zeggen... dit was een van de mooiste dagen van mijn leven en dan denk ik echt... Wauw, dan is het gelukt. Weet yeah. je, dat ja, hoe gek dat ook klinkt. Maar dat mensen zo de ruimte hebben gehad om, om te kunnen voelen op zo'n dag. En aanwezig te kunnen zijn en afscheid te kunnen nemen. Dat het voor hen kloppend voelt. Ja, dat is het allermooiste compliment dat je als uitvaartondernemer kunt krijgen.
0: Ja, en ook wel dat je dus, uh, kijk als zij zeggen het is de mooiste dag... Van mijn leven, dat er dus ook een soort dimensie van enorme eigenheid in zit, die mensen ja. dus hebben ervaren. Voor ja. als ze dat je teruggeven, hebben ze dus heel erg gevoeld dat alles wat ze wilden en verlangden, uiteindelijk ook zijn vorm heeft gekregen. En dat geeft alleen maar aan hoe ongelooflijk belangrijk dat is, dat ja. dat kan en dat ze die ruimte hebben. Ik denk dat dat het belangrijkste is: ja. dat je het eigen kunt maken en Daarom
1: vind ik het zo belangrijk inderdaad dat mensen weten wat er allemaal kan en mag. En dat in principe alles kan en mag en niks gek is. Dat krijg ik ook heel vaak. Is het gek als we dit doen? Nee, natuurlijk niet. En noem eens voorbeelden van wat is gek. Wat, vra uh, wat voor
0: vragen krijg je dan?
1: Nou, uh, van de week iemand die tegen mij zei... Ja, maar uh, als ik dan in zo'n wade ga, dan heb ik toch eigenlijk iets aan. Mag ik daar dan naakt in of is dat gek? Ik zei, nee, dat is helemaal niet gek. Dat, je komt ook naakt... Uh, Naakt de wereld op, dus waarom niet? Ja, mm -hmm. uh, en dat soort dingen. Ja, mensen denken toch al, al vaak van. Uh, oh ja, nou, dit zou misschien wel raar zijn, of dat heb ik bij anderen nog nooit gezien. Of gelukkig wordt dat steeds minder en gaan mensen steeds meer hun gevoel volgen daarin. Maar ja, niks is gek. Het is nee. jullie afscheid. En. Het is heel belangrijk dat er iemands persoonlijkheid
0: en ja. smaak in naar voren komt. Ja. Dus is het eigenlijk een beetje in de uitvaartwereld dat een boer niet kent, dat eet hij niet. Zeggen ze wel eens over het eten. Maar is mm -hmm. dat eigenlijk ook een beetje over de uitvaart? Als ik het nog nooit bij een ander heb gezien, dan kan het dus waarschijnlijk niet. Is dat een beetje de, 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 de dimensie waarvan mensen denken? Ja, ook wel. Dat ze denken van
1: nou ja, doe maar normaal. We hadden bij oma zwarte auto's, laten we dat bij opa ook maar doen. Ja, hoezo? Hadden oma en opa dan dezelfde smaak? Waren nee. die in alles hetzelfde? Lijkt mij niet. Dus hoe, hoe kunnen we het zo passend mogelijk maken? En het is ook, ja, het is denk ik een deel onwetendheid. Gewoon echt niet weten wat er allemaal is op de markt. En inderdaad ook, en daar ligt ook een hele belangrijke taak bij de uitvaartondernemer. Uh, te informeren, want je kunt niet verwachten dat mensen zelf... Elke dag op zoek zijn naar wat er nu, nu op de markt is gekomen. Dus ja, dat is voor ons een hele belangrijke taak. En daarnaast ja, hebben sommige mensen inderdaad ook gewoon... Ja, laten we, laten we maar gewoon doen.
0: Ja. Ja. Hey, en nou, ben jij zelfstandig ondernemer? Merk je dan dat mensen naar jou toe komen... omdat ze je op wat voor manier ook kennen en zien dat jij een andere uitvoering realiseert.
1: Ja, zeker. Als mensen bij mij terechtkomen... is dat wel echt een specifieke keuze voor mij over het algemeen. Daarnaast komen heel veel mensen ook... omdat ze waarderen hoe ik met de prijszetting omga. Dat ik daar heel transparant en heel open in ben. En inderdaad uh, bijvoorbeeld ook op uurbasiswerk... op het moment dat het een kleinere uitvaart betreft. Mm -hmm. En dat mensen daarnaast zoiets hebben van... Ja, het hoeft geen 8, 9, 10.000 euro te kosten... We kunnen voor 3000 euro ook een heel mooi afscheid neerzetten. Ik ben heel erg bereid om daarin uh, met mensen heel erg mee te denken. En ik ben gewoon heel eerlijk, heel open. Als je dit wil, kost dat dit? Zeg jij van, oeh, dat past niet binnen mijn budget. Gaan we kijken wat we dan anders kunnen doen.
0: Ja, hoe je het dan toch kunt vormgeven ja. om een wens te vervullen. Ja, en dat ja. het
1: wel mooi is en eigen is en is zoals ze het willen... Maar dan binnen hun budget. En daar ben ik ook gewoon heel erg mee bezig. Ik heb een tijdje geleden een foto van de Kist gepost met de vraag daarbij: van uh, wat denken jullie dat dit kost? Mm. Niemand had het goed. Er waren mensen die, die dachten dat hij drie keer zo duur was, vier keer zo duur was, dat hij daadwerkelijk was. Nou, daar schrok ik echt wel weer even een beetje van. Dacht mm. ik ja, toch die informatievoorziening weer. Iedereen hanteert een ander verdienmodel. En dat merk je. Want mensen denken dus inderdaad dan een kist minimaal 1500 euro kost bij wijze van spreken. Ja, en dat is gewoon echt niet zo. Ja, daar valt echt nog wel een hoop mensen in wakker te schudden wat yeah. dat betreft.
0: Ja, want het is nogal een zoeken naar een speld in de hooiberg vind ik. Als je een beetje specifieke dingen wil in de uitvaartwereld. Want het is in mijn beleving nergens verzameld. Het zijn ja. vaak kleine ondernemingen die fantastisch werk doen. Ja. Uh, ik, bedoel, ik heb net kort geleden een van gecreëerd. Daar hebben we ook echt hele bijzondere ondernemers bij elkaar gehad. Die echt de meest prachtige dingen maakten. Dat ik echt dacht, hoe, wat, wie, waar? En je dan ook het verhaal erachter hoort. En dat je echt denkt, wauw, weet je. Ja. Hè? weet je Van lokaal hout, heurnen, urnen maken. Kan natuurlijk ook gewoon van hout uit Nederland. Mm -hmm. uh, maar dan ook ziet hoe dat dan gewoon wordt gemaakt. Dat je denkt, wauw, samen een kist maken, weet je. Ja. Had ik ook nog nooit van gehoord. Hoezo samen een kist maken? Ja. Maar als je niet weet op wat voor zoekwoorden je moet zoeken... hoe vind je die dan? Ja, is... Dus hoe doe, hoe doe jij dat om jezelf up-to-date te houden?
1: Ja, ik ben daar dus inderdaad echt wel veel mee bezig. Ik denk dat daarom ook echt wel dit werk... als dit niet je passie is, dan ga je dat niet doen. En ik vind het dus inderdaad heerlijk om uh, naar allerlei dingen toe te gaan... waar ik weer nieuwe mensen kan ontmoeten, nieuwe producten kan zien. Ik ben echt veel op zoek daarnaar. En dan kom je er ook wel mee in aanraking... Heb ik gelukkig ook best wel veel mensen om me heen. Die weten hoe dol ik erop ben. En die mij zodra ze ergens iets zien dat mij toesturen. Mm. Maar ik kan heel goed begrijpen dat mensen die niet in het vakgebied zitten. Die komen hier niet mee in aanraking. En die, daar is het gewoon echt een oerwoud van producten. Ja. Waarbij ze de pareltjes helaas vaak niet tegenkomen. Ja. En daar is denk ik een hele belangrijke rol voor de uitvaartondernemer. Om echt te kijken van oké. Okay, wat zou bij jullie passen? En dan met die dingen aan te komen die mensen zelf gewoon bijna niet kunnen vinden. Ja, ik post er regelmatig over op mijn Instagram pagina bijvoorbeeld. Dus om het wel aan mensen te laten zien. En dan inderdaad kom ik er ook weer achter van. Oh ja, dit is voor mij een vrij alledaags product. Maar mensen kennen dit dus inderdaad gewoon echt nog niet. Ja, je moet mensen echt actief informeren. En jezelf inderdaad ook gewoon echt goed up-to-date houden. En daar gaat ook best wel wat energie in zitten. Maar ik vind dat heel leuk. Ja, dan denk je van ja, dan heb ik weer iets waarbij ik bij mensen het verschil kan maken.
0: Hé, hey, in die pop-up store waar we het dan net al eerder even over hadden. Maar als ik jou goed begrijp, is dat iets wat je eigenlijk gewoon met enige regelmaat zou willen? Om die manier eigenlijk je, ja, wat je eigenlijk zegt, je missie hebt om, om echt gewoon die dood in ieder geval zichtbaar te maken. Mm -hmm. En daar met mensen het gesprek aan te gaan. Dus zodra eigenlijk zeg maar, de mogelijkheden er weer zijn... of dat het allemaal wat makkelijker is om dingen te creëren... dan hoor ik jou eigenlijk een beetje zeggen... dan zou ik het liefst wel weer een locatie in te richten. Ja, dat klopt. Het was een vrij spontaan idee. Yeah. Ik
1: was in een, in een pop-up waar een vriendin van mij die kunst maakt... haar producten liet zien. En toen zei ik eigenlijk voor de grap... zal ik er eentje doen met kisten? <laughs> en toen zei ze van, nou, wat een goed idee. Toen dacht ik, yeah. nou, misschien is het eigenlijk helemaal niet zo'n gek idee... En een paar weken later uh, was het er, dus dat was een vrij spontane ingeving uh, die heel erg goed heeft uitgepakt, wat ik ook echt niet had verwacht. En waar was het, even voor het de luisteraars? Uh, in Amsterdam. Ja, het was gewoon zo'n succes dat ik toen daarna inderdaad dacht van, ja, misschien moet ik dat dan toch nog wel een keertje doen. In eerste instantie dacht ik echt, nee, het, de kracht zit hem ook in het eenmalige, hè? Maar ja. daarna dacht ik, ja, maar er zijn nog zoveel andere mensen met mooie producten die ook een podium verdienen. En ik werd door zoveel mensen benaderd ook. Van ja, als je dit nog een keer gaat doen, wil je dan alsjeblieft aan mij denken. Toen dacht ik, ja, misschien uh, moet ik dit inderdaad dan toch nog maar een keertje gaan doen.
0: Ja. En is jouw werkgebied Amsterdam? Is dat Amsterdam zelf alleen? Of is dat ook om Amsterdam heen? Of maakt het jou niet uit waar in Nederland? Of wat, hoe, hoe gaat dat bij jou? Het maakt mij niet uit waar in Nederland. Oké.
1: Okay. Nee, ja, als mensen mij nodig hebben om een mooi afscheid neer te zetten, dan, uh, dan ben ik er. En dat ja. maakt mij niet uit waar dat is. Nee. En ik uh, moet ook zeggen, ik heb al veel, in heel Nederland best wel veel gedaan. Dus ik ken overal de omgeving ook wel redelijk goed. En ik heb overal wel contacten. Mm -hmm. En ik vind het ook leuk om inderdaad buiten Amsterdam ook te kijken. En ja, uh, ja nee, dus het is heel divers. Tijd, ja. uh, vorig jaar een paar in Arnhem bijvoorbeeld in de omgeving. Ja, dat is... Ja best ver, maar yeah. ik denk van ja, dan kom ik ook weer andere dingen tegen en yeah. dat vind ik ook interessant. Ja.
0: Houd je ook weer wakker qua ja. je werk, bedoel ja, je. zeker. Ja, zeker. Ja. Nou ben jij, of tenminste dat hoor je altijd vaak als mensen iets in een, een verbinding hebben met die dood, dat komt dan altijd ergens vandaan. Waar is dat in jouw leven begonnen dat je dat zo'n fascinerend onderwerp vond? Of is dat gek gezegd als ik zeg fascinerend? Nou nee, het fascineert
1: mij zeker wel. Ja. Um, maar het is niet zo inderdaad dat ik zeg van, oh, dat, dat heb ik altijd al gehad. Ik mm -hmm. heb wel altijd op een of andere manier iets met de begraafplaatsen gehad. En met name de, de, de rust die daar heerst en het, de, de sereniteit. Dat heb ik altijd heerlijk gevonden. Dus altijd als ik op vakantie was ergens of wat dan ook, zei ik, ook oh, kunnen we even naar de begraafplaats? Ja, dat, dat zou je misschien een beetje gek kunnen noemen, maar... Mm -hmm. Ja, maar niet dat ik verder ooit dan zoiets had van... ...oh, daar ga ik verder wat mee doen of daar moet ik iets mee. Dat wel helemaal niet. En het was echt dat ik een paar jaar geleden zoekende was... ...van oké, okay, wat, wat wil ik nu? Ik was toen operations manager bij een cosmetica bedrijf... ...wat heel leuk was, maar ik dacht ja, dit, dit is het niet. Ik, dus ik ben echt een beetje actief gaan zoeken van... ...oké, okay, wat past dan bij me en wat vind ik belangrijk, wat vind ik leuk... En toen kwam uh, langzaam dit zo naar boven. En toen dacht ik, ja, dat voelt echt aan alle kanten alsof dat bij mij past. Mm -hmm. En uh, toen ben ik eigenlijk vrij snel heb ik besloten om uh, uh, opleiding uh, bij docenten te gaan doen. En ja, toen wist ik ook. Ik wist altijd al wel dat ik graag een keer voor mezelf iets wilde beginnen. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus toen was de stap naar ik ga mijn eigen uitvaartonderneming beginnen voor mij heel klein. En heb ik dat eigenlijk ook direct gedaan. Yeah. Ja. Yeah. Ja. Ja. wel een. Uh, een bijzondere eerste uitvaart, dat was namelijk de uitvaart van mijn eigen vader. Toen hmm. ik begon met de opleiding wist ik nog niet dat hij ziek was, maar daar kwamen we op een gegeven moment achter. En uh, toen heb ik hem op een gegeven moment gevraagd. Ik zeg, wil je dan dat ik straks jouw uitvaart verzorg? Waar ik heel sceptisch op kreeg: kun jij dat dan? Ik zeg, ja, <laughs> dat denk ik wel, ja. Yeah. Lijkt mij een goede generale,
0: <laughs> yeah. dus, uh, ja is ook wel ik, lastig lijkt me, want het is dan wel gelijk heel direct ja. en persoonlijk. Het komt uh, meteen heel dichtbij. Yeah. Ja. Aan de andere kant dacht ik ook van oké, okay, mocht ik nou in één keer hier een hele
1: rare frats uit halen... dan is het mijn eigen familie, dan is het niet zo heel erg, kom ik er wel mee weg. Was gelukkig niet het geval. Daarnaast dacht ik ook van oké, okay, als ik dit dus kan qua eigen emotie die hierbij komt kijken... dan weet ik ook zeker dat ik het kan. Mm -hmm. Want dat is natuurlijk wel, ja, met dit werk... Uh, je, je weet nooit wat je tegenkomt van tevoren. Nee. Je weet niet hoe je daarop kunt voorbereiden. Nee. Je moet het gewoon maar zien op het moment dat het, ja. dat het zover is.
0: Ja.
1: En ik had nul ervaring hiermee. Mm -hmm. Ik had binnen mijn eigen kring ook eigenlijk geen ervaring met met overledenen en met de dood. Dus
0: ja, dan weet je gewoon eigenlijk niet, niet waar je in stapt. Nee, want het is eigenlijk het werk van de Ik heb het zelf tien jaar gedaan. Ja. Het is jezelf op een enorme, tenminste zo heb ik hem in ieder geval ervaren, op een enorme emotionele rollercoaster zetten. Want je wordt gewoon, hoe dan ook, althans, maar misschien komt dat omdat ik heel sensitief ben, weet ik niet. Je wordt gewoon geraakt in wat je tegenkomt. Ja, dat word je. Ja, ja dat op ligt op allerlei aan jou. manieren. Nee, nee, nee. Dat, uh, en dat, ja. dat gebeurt gewoon, want ja. anders kan je dit werk ook niet doen in mijn beleving. Dat ben ik 100% met je eens. Ik
1: hoor soms wel eens mensen zeggen van: uh, ja, je moet je daar op een bepaalde manier voor afsluiten. Dan mm -hmm. denk ik: nee, nee, dat moet je juist niet. Als je dat ja. doet, kun je beter wat anders gaan doen. Ja. Nee, ik sluit mij hier niet vooraf. Ik laat het binnenkomen. Ik, ik ervaar het. Ik voel het. En ik heb het soms ook ontzettend moeilijk, inderdaad. Ja. En dat hoort erbij. Maar ik vind dat ook. Ik vind dat een verrijking. Ja. Als je werk hebt. waarbij je zo zelf emotioneel ook kunt voelen. zie ik als een verrijking. Dat vind ik zo bijzonder. Ik zou ja. me geen enkel ander werk voor kunnen stellen. waarbij ik dat zo, zo zou kunnen hebben.
0: Nee, en als je er ook heel erg naar kunt kijken. Want ik denk dat dat ook wel. Uh, dat werd voor mij op een gegeven moment wel de manier waarop ik het ook kon... Het, dat wat er gebeurde kon, ja, traag is misschien gek wordt... maar dat ik ermee kon zijn, was ook... maar het is hun verdriet, ja. niet mijn verdriet. En daar waar ik word geraakt en waar het voor mij lastig is... dat zegt iets over mij. Ja. Maar al het andere verdriet is van hun. Ja,
1: dat is waar. Nou kan het verdriet van een ander ook wel echt
0: ja, ja. enorm binnenkomen. Zeker. <laughs> Zeker. Uh, en
1: ja, weet je, ik ben gewoon wel iemand die, die wel... Ja, vrij groot empathisch vermogen heeft. Dus het verdriet van anderen raakt mij ook zeker wel. En dan niet eens per se in een stukje van mijn eigen verdriet wat ergens zit... maar ook wel gewoon dat hun emotie echt wel bij mij binnen kan komen. Mm -hmm. Maar dan ja, denk ik ook, oké, okay, um, wat er gebeurd is, is verschrikkelijk. Um, daar kan ik niks aan veranderen. Wat ik kan doen is zorgen dat we iets heel moois neer gaan zetten... Ja. waar jullie iets aan hebben en waar jullie iets mee kunnen... En waar jullie met een goed gevoel op terug kunnen kijken. Dus ik kan in een periode die voor hen heel zwaar en moeilijk is. Iets heel moois voor ze betekenen. En daar haal ik troost en energie uit. Ja. Ja, en dat, dat is gewoon waar je het voor doet.
0: Ja. Ja. ja, want dat is dan de bijdrage die jij kan leveren. Aan ja. Dat jij hun kunt helpen in, in dat emotionele stuk waarin zij verblijven. Om toch te realiseren wat ze graag wensen. Ja.
1: Ja, ja, en als ze ja. dan inderdaad daarna zeggen, het, het was een supermooie dag. Ja, ja dan het, de dankbaarheid uh, die je dan van mensen krijgt. En de voldoening, en ja, dat is gewoon echt... Uh, ja. ja, dat is het andere stukje. Het is ja. emotioneel soms zwaar, maar het geeft ook enorm veel voldoening.
0: Ja, het is en blijft een interessant vak. Want je moet eigenlijk... Um, uh, ja, ik zeg altijd dat je moet multidisciplinair zijn. Ja. Omdat je natuurlijk zoveel verschillende dingen doet. Hè? Of je nou met een klein gezelschap of een groot gezelschap. Of nou ja, mensen die communicatief niet vaardig zijn, maar ja. toch wensen hebben. En je voelt van ja, er ligt hier wel iets, maar ja, hoe krijg ik het eruit? Of nou weet je, Klopt. mensen die uh, met hun gat op de portemonnee zitten en eigenlijk mm -hmm. wel geld hebben. Maar denken ja, maar er moet toch maar mindere euro's uit. Terwijl ze ook wel weer wensen hebben. En hoe krijg je dan, hè? hoe, hoe laveer ja. je daarin... om dan toch met elkaar uh, op reis te gaan. Maar dat vond ja. ik ook altijd de mooiste uitdaging... om dan toch voor elkaar te krijgen wat ze dan wilden. Ja,
1: ja, ja. dat herken ik. Dat is echt... Je, want ik heb inderdaad wel mensen die zeggen van... ja, ik wil heel graag uitvaartondernemer worden. En uh, ja, ik ben zo goed in mensen steunen. Dan denk ik, nou, fijn, superbelangrijk. Maar kun jij ook binnen een week... een event organiseren. Want dat is eigenlijk wat je aan het doen bent. Ja, maar dan even, binnen een week. Ja, ja, ja. Als, ja. Dus je ja, moet ja. Uh, snel kunnen schakelen, je moet stressbestendig zijn. Uh, je weet van tevoren niet waar je terecht komt, met welke familie je te maken krijgt. De familieverhoudingen, regelmatig uh, uh, ben ik als een soort bemiddelaar uh, ook te werk gegaan, weet je. Ja, het is als er ineens iemand uit de familie opstaat en wegloopt en zegt ik kom niet naar de uitvaart, ja. Dan grijp ik wel in. Dan gaan we wel even met elkaar in gesprek. Mm -hmm. Dan denk ik niet van nou zoeken jullie het onderling maar uit. Nee. Dus het is super divers inderdaad. En daarnaast moet je inderdaad dus zorgen dat jij de juiste mensen kent. Om ook weer inderdaad de wensen van de familie in te kunnen vullen. En nee. ja, het is zo. Je moet eigenlijk best wel veel kunnen. Yeah. Ja. Yeah. En ik vind dat heel fijn. Want yeah. dat zijn toevallig de dingen waar ik goed in. Nou, dat is niet helemaal toevallig natuurlijk. Maar nee. dat zijn de dingen waar ik goed in ben. Yeah. Dus... Ja, voor mij is dat heerlijk. Ja. Maar ik uh, hoor inderdaad ook regelmatig mensen die zeggen: oké, okay, maar ik het hele stukje, het, bijvoorbeeld het altijd bereikbaar zijn.
0: Mm. Oh ja, hoe is dat voor jou? Hoe
1: doe jij dat? Ja, ik heb daar geen probleem mee. Maar ik kan me wel voorstellen dat er mensen zijn die zeggen: ja, maar dat stukje dat wil ik niet. Ja, nou, dan kun je inderdaad. Dus natuurlijk zijn er oplossingen. Ja. Ik kies daar bewust niet voor. Mensen, als ze mij bellen, dan, dan bellen ze mij. kiezen ze bewust voor mij. Dan wil ik ook degene zijn die de telefoon opneemt. Mm -hmm. Ik ben ook degene die naar ze toe komt. Um, en dat vind ik gewoon dat ik dat moet bieden aan mensen. Ja. Um, maar dat kan inderdaad best wel intensief zijn. En dat kan, betekent inderdaad ook dat ik s'nachts ook bereikbaar ben. Ja, dat hoort er voor mij bij. Ja. Um, en dat, ik vind dat niet erg. Maar ik kan me ook voorstellen, inderdaad. De mensen zeggen, ja, maar dat vind ik veel te belastend. Ja. Ja. Ja.
0: ja, want als je even kijkt naar de cijfers al, uh, in Nederland, dan is dit vak het, het, het hardst groeiende vak in zelfstandigheid van de afgelopen twee jaar. Ja. Het is echt bizar gewoon ja. uh, hoe ongelooflijk veel mensen als zelfstandigen zijn begonnen. Ja, ja vind, ik, uh, vind ik heel mooi. Yeah. Ja, want ja, weet je, hoe meer smaken er zijn, hoe
1: beter het bij de, bij de mensen past. En ja. Ja, juist die keuzevrijheid vind ik super belangrijk. En daarnaast zie je inderdaad ook dat er best wel wat zijn die heel enthousiast beginnen en zich vergist hebben en het toch niet zo lang volhouden. Ja, dat gebeurt helaas ook. Ja. Mensen verkijken zich er denk ik wel op hoe intensief uh, het kan zijn. Uh, en ik denk dat je zelf vrij stevig in je schoenen moet staan om er mee om te kunnen gaan met inderdaad en het altijd bereikbaar zijn... Het best wel harde werken en de emoties die erbij kunnen komen kijken. Ja. ja, dan moet je wel weten waar je aan begint. En dat moet je wel echt willen. Ja, nou, we hebben het er net even kort over gehad dat ik uh, een kindje verwacht. Dat gaat natuurlijk ook iets anders betekenen. Ja. Uh, ik kan niet de week nadat ik bevallen ben komen nee. als iemand mij belt. Dus nee. daar zal ik ook invulling aan moeten geven... En dat vind ik ook best wel moeilijk. Want ja, ja mijn werk is wel mijn, mijn nummer één. Ook al zit ik ergens met mijn vriend. Als ik gebeld word, ga ik weg. Sorry. Ja, ja, ja. dat gaat gewoon voor. Dat doe je niet meer zo snel als je een kindje hebt. Nee. Die kun je, niet, uh, kun je niet zeggen, nou zoek het maar even uit. Uh, dus dat zal zeker wel even schakelen worden. Maar ja, ja. daarbij denk ik ook van oké. Okay, ik zie op dat moment wel hoe het gaat en hoe dat is. Ik ben niet zo heel erg van het vooruitkijken, kijken. Want je weet het toch niet van tevoren. Ja. Hmm. Uh, net als dat ik inderdaad twee weken geleden een melding binnen kreeg uh, van iemand die haar kindje verloren was. Een ongeboren kindje, 19 mm. weken. En ik was op dat moment 20 weken zwanger. Toen dacht ik even wel van, oh, dat, ja, weet je, dat komt dan ineens heel dichtbij. Ja. Maar niks in mij zei, oh, dit kan ik niet of dit wil ik niet of dit ga ik niet doen. Ik ga jullie niet helpen. Ik had direct zoiets van, ja, ik kom er nu aan. Ik dacht ja. toen wel van oké, okay, hoe ga ik dit doen? Ga ik haar uh, meteen vertellen dat ik ook zwanger ben? Nu zit ik in de periode dat je het inderdaad ook kunt zien. En ik wil niet iets verborgen houden, dat voelt niet goed voor mij. Maar gelukkig reageerde zij daar heel goed op. En zij is al gefeliciteerd. En had zij zoiets van, dan begrijp jij mij misschien wel nog beter nu op ja. dit moment. Ja. En ik had ook zoiets van, ja, dit voelt wel gewoon goed om, om dit wel dan gewoon te doen. Ja. Terwijl ik kan me ook voorstellen dat je, als je hem zelf... Je, binnen je zwangerschap een bepaalde angst of onzekerheid ervaart dat je dit dan inderdaad niet wil of nee. kunt.
0: Nee. Want heb je wel eens situaties gehad waarbij je uiteindelijk bij een familie kwam en dacht. Ik geloof niet dat ik hier op mijn plek ben? Nee, ik zit even na te denken. Nee, gelukkig,
1: gelukkig niet. Ik heb altijd, en, maar ik zeg ook altijd tegen, tegen mensen tijdens een eerste gesprek van. Als het voor jullie op een of andere manier niet goed voelt... of maar wat me dan wel zo verbazen... want als het voor mij wel goed voelt en voor een ander niet... dan klopt er echt helemaal mm -hmm. iets niet. Mm -hmm. Maar eh, met name als mensen voorbereidende gesprekken aanvragen... want dan hebben ze ook de tijd. Ja. Ik zeg ga ik alsjeblieft nog met iemand anders in gesprek... als je dat wilt en kijk wat voor jullie goed voelt. Dat is het allerbelangrijkste. Ja. En gelukkig zijn mensen steeds mondiger daarin. Want ik heb zelf al een paar keer meegemaakt... dat mensen mij belden en dat ze al... Nou, redelijk ver waren met een andere uitvaartondernemer, maar dat het niet goed voelde. En dat op een of andere manier ik op hun pad was gekomen en dat ze mij belden of ik het over kon nemen. Dat ik echt dacht van, nou, dan moet je best wel uh, ja. voor goede huizen komen om te zeggen in zo'n emotionele situatie ook van, oké, okay, stop, dit voelt voor ons niet goed. Wij gaan kijken of we bij iemand anders terecht kunnen. Ja. En dat gebeurt gelukkig wel steeds meer. Oké. Okay. Heel veel mensen denken ook dat dat ook niet kan. Ja, we nee, hebben A al gebeld, yeah. dus yeah. we gaan maar met A verder. ja. Yeah terwijl het niet, eigenlijk niet goed voelt. Dat's, nee, maar yeah. dat vind
0: ik wel een mooie die je benoemt. Kijk, we hebben altijd zo het idee dat de uitvaartondernemer... of de persoon die namens de uitvaartondernemer komt... want we hebben natuurlijk helaas met een paar grote in Nederland te maken... Mm -hmm. dat je het daar dan mee moet Ja, doen. Dan moet je maar mee doen. Maar ja. dat moet je alleen maar als het goed voelt. En ja. als het niet goed voelt, dan zeg je gewoon... heel fijn dat u er bent... Maar ik zou graag een collega willen, want ik heb niet het idee dat wij met z'n tweeën op reis kunnen gaan of met elkaar, want ik heb er gewoon geen goed gevoel ja. bij. Dat ja. mag je gewoon zeggen. Ja, dat klopt. Uh, maar mensen durven dat, dat, niet. dat vaak nee. niet. Maar ja, Dat ze mag je ook
1: gewoon echt nee. niet, want er zijn ook nog zoveel mensen die denken, ja, maar ik heb een verzekering bij Dela, dus dan moet ik toch Dela bellen. Of bij Jarden, moet ik toch Jarden bellen? Nee, dat hoeft ik niet. Ik heb geen
0: keuze. Dat wordt toch helaas ook nog steeds. Gedacht. Ja, kijk, ze hebben wel een keuze, maar ik snap dat voor sommige mensen het een lastige keuze is. Want de lastige keuze is dat je maar een minimaal bedrag uit die verzekering krijgt. Mm -hmm. En als je dan soms kijkt naar de wensen die ze hebben wat betreft de uitvaart, komt er vaak een bedrag bij kijken die niet iedereen uh, uh, op tafel heeft liggen. En dat maakt dan soms ook wel eens dat mensen zich soort van dan toch verplicht voelen om dan maar naar Delen of Jarden of Monuta te gaan.
1: Ja, snap ik
0: wat je zegt.
1: Maar als zij die wensen hebben... waarbij ik er nu dan dus vanuit ga dat dat wensen zijn... die ook niet binnen het standaardpakket vallen. Als je wensen hebt die daar ook niet binnen het standaardpakket vallen... dan ga je daar ook betalen. En ja. dan ga je daar vaak meer betalen... dan dat je bij een kleine ondernemer betaalt... die transparant werkt en jouw inkoopprijzen rekent. Mm -mm. Dus ik kan me voorstellen dat je in eerste instantie denkt... hé, hey, ik krijg maar een x-bedrag uitgekeerd... Dus ik kan het waarschijnlijk beter daaruit laten voeren... want anders ben ik duurder uit. Maar onderaan de streep is dat vaak helemaal niet waar...
0: Nee, dus, wat je, dus eigenlijk wat je daarmee ook gelijk weer zegt, bereid je voor ja. en laat je informeren ja. en ga met meerdere mensen in gesprek. Ja. Desnoods ook met daar waar je een verzekering hebt, maar ook met daar ja. die uh, niet door die verzekeraar uh, ja. uh, uh, wordt, uh, uh, in wordt geschakeld als er een Zeker. overlijden is. En ga gewoon met elkaar praten en kijken wat de mogelijkheden zijn. Ja. En dan kan je soms verrast worden over wat er kan en wat er mag, maar ook wat dat uiteindelijk uh, onderaan de streep uh, oplevert. Ja, helemaal mee eens. Ja, dat klopt. Je zegt het precies goed. En dat ja. is,
1: ja, die voorbereiding vind ik inderdaad heel waardevol en heel belangrijk. Ja. En, uh, want ik kan me ook goed voorstellen dat je je wel laat overrompelen in zo'n week en dat je ja. inderdaad uh, de verzekeraar belt en ja, die komt uiteraard langs. Die staat al bij, de, bij je voor de deur. En dat je dan denkt: oh ja, nou oké, okay, het zal wel. En dat je dan niet denkt. Oh, laat ik iemand anders ook nog even een offerte opvragen... en dus eens even kijken waar het uh, op uitkomt. Nee. Maar je kunt inderdaad prima nu al je polistris bijpakken... en denken, hé, hey, ik ga mijn eens bellen... want wat zit er al eigenlijk in dat pakket... en wat wil ik zelf eigenlijk? Ja. Want als ik dan bijvoorbeeld een wade wil in plaats van een kist... is dat dan ook verzekerd? Of ja. betaal ik dan extra en waar kom ik dan op uit? Vraag gerust eens een offerte bij ze op... Mm. en doe dat ook bij iemand anders en kijk.
0: Ja.
1: En ja, ik denk... Tuurlijk, het geld is belangrijk en sommige mensen hebben inderdaad een beperkt budget. Maar het gevoel is, is ook zo belangrijk. Ja. Dus het is, ja, en als dat dan ja. maar een paar tientjes zou schelen ja. en je voor je gevoel bij iemand anders veel beter zit. Maar je weet het niet omdat je denkt dat het zoveel meer gaat kosten. Ja, dat zou zo zonde zijn. Ja, precies.
0: En je noemde net al eerder even over voorbereiden. Hè? Dat ja. jij ook wel uitgenodigd wordt door mensen die al van tevoren graag dingen willen weten. Ja. Heb jij het, merk jij dat dat een toenemen is?
1: Ja, ik krijg dat tegenwoordig. Ook omdat mensen dan inderdaad vertellen aan, aan anderen. laatst speelde er een buurvrouw van iemand. Die zei, ja, mijn buurman heeft met jou een gesprek gehad. En die zei dat ik dat ook eens moest doen ter voorbereiding. Dus zou je langs willen komen? En dan ja. denk ik echt van, yes, heel ja. goed. Weet je. Ja. En dan... En ik, merkt dat andere mensen altijd denken... oh, maar gaat die mevrouw dan binnenkort dood? Nee, ja, of misschien wel, want dat weet je niet. Nee. Uh, dus ja, ik ben er altijd heel blij mee. Ik denk echt, ja, het geeft zoveel rust. En het zorgt voor creativiteit. Want ik kom met een bepaalde input... dus mensen gaan nadenken van... oh, dit kan ook, dit kan ook, oh, daar ga ik me eens in verdiepen. Oh, in plaats van ook een waarde koop, mag ik ook iets uit mijn eigen kast gebruiken... En ze gaan op zoek en het wordt daardoor steeds meer eigen. Er komt meer creativiteit. En het geeft, het geeft ook meer ruimte voor creativiteit. Ook in de week van de uitvaart zelf. En voor de emoties en het samen zijn. Want dat is wat je wil in zo'n week.
0: Ja, geeft. Het, uh, merk jij, ik bedoel, in de tijd dat ik uitvaartondernemer was, merkte ik dat. Als je die voorbereidende gesprekken gehad. En ik heb ze echt gevarieerd gekregen. In van uh, vanochtend een gesprek vanavond overleden. Tot uh, vandaag een gesprek in twee jaar later. Mm -hmm. En alles wat ertussen zit zeg ja. maar. Uh, maar ik merk wel dat als die voorbereidende... Of wat ik toenertijd merkte. Dat als je die voorbereidende gesprekken had gehad. Dat er dan voor het moment dat daadwerkelijk alles geregeld moest worden. Hè, want in die voorbereiding... Leg je dan alvast al wel een aantal dingen vast. Mm -hmm. Maar als het dan daadwerkelijk geregeld moet worden, dat er veel meer rust ja. aanwezig is. bij Zeker. Mensen die achterblijven en dat ze gewoon helder hebben wat wil. Wat is er gewenst? En mm -hmm. wat, wat zijn de mogelijkheden? Dat dat allemaal ja. al een beetje uitgestippeld is. Klopt. Is dat ook wat jij ervaart? Ja,
1: 100%. Het, ge het geeft inderdaad meer rust. En zoals ik net aangaf, meer ruimte voor ja. inderdaad. Ja, de dingen die er wat mij betreft toe doen. Het, het...
0: En wat, zijn, wat noemen ze dingen dan die er toe doen? Wat, wat, wat nou, zijn ruimte de dingen voor je? de
1: emotie en ruimte om, om samen te zijn. En in plaats van dat je inderdaad de hele dag alleen maar adressen aan het verzamelen bent... en in Excel aan het zetten bent... Uh, kun je met vrienden uh, samen zijn en herinneringen ophalen en samen eten... en de steun ontvangen waar je zo behoefte aan hebt omdat de tijd er is. Want die Excel-lijst met adressen, die is er al. Die is klaar. Mm -hmm. En mensen vergissen zich ook in hoeveel tijd dat gaat kosten. Ja. En het is heerlijk als dat er ligt. En als niet de hele familie uh, op zoek moet naar uh, allerlei adressen van mensen... die misschien ook wel een kaart zouden moeten krijgen. Ja. Uh, en het is helemaal niet zo'n grote moeite om dat voor te bereiden. Nee. Nee. En dat... Uh, ja, dat heeft echt een meerwaarde. Het ja. scheelt zoveel tijd. Ja. En het is echt heel druk in zo'n week. Er gebeurt heel veel, er moet heel veel geregeld worden. Daarnaast ben je gewoon minder scherp, want je bent emotioneel, je bent moe. De telefoon gaat de hele dag. Dat heb ik ook meegemaakt toen mijn vader overleed. Ja. Iedereen belt, iedereen staat voor de deur. Wat is er gebeurd? Hoe ging het dan de laatste dagen? En iedereen wil steun betuigen. En dat is heel fijn. En. Dat is ook fijn als je dus de tijd hebt om dat te kunnen ontvangen.
0: Ik merk ineens dat er heel veel dingen rondom die uitvaart... die ik graag even wil benoemen, waarvan mensen denken dat moet allemaal snel. Eén daarvan is, als iemand is overleden... dan moet die à worden opgehaald. Dat hoeft helemaal niet. Nee. Het,
1: het enige wat jij moet op dat moment is doen wat voor jou goed voelt. Dat is wat je, wat je moet.
0: Wat mag er wel als iemand net is overleden? Wat zijn
1: en samen zijn en elkaar steunen en afscheid nemen. Ja. Dat mag. En dat is superbelangrijk. Mm -hmm. Ik zeg ook altijd tegen mensen... Zeg, ja, als, als degene dan overleden is... moeten we jou dan meteen bellen. Nee, bel me als je daar klaar voor bent. En dat, dat mag na tien minuten zijn... maar dat mag ook na een uur zijn... na twee uur zijn. Neem alsjeblieft... je tijd. Want dat zijn momenten... die je ook niet terugkrijgt. En dat is, ja, dat is heel belangrijk. En, ja. dat, eh, en inderdaad... wat je net zei, opgehaald. Ja, er hoeft helemaal niemand te worden opgehaald... Want je mag ook thuis opgebaard worden, je mag thuis blijven. Ja. En dat merk ik ook altijd: dat dat bij mensen, ja, echt. Ik zie bij mensen echt een soort last van ze afvallen, soms op het moment dat ik dat zeg: dat ik zeg: je mag gewoon, th oh, ik mag gewoon thuis. Want thuis is voor heel veel mensen een veilige omgeving. En. Ja, weet je, ik, ik zou zelf ook thuis willen blijven. Dat, ja.
0: ja, je kunt de hele dag gaan en staan wat je wil rondom degene die je dierbaar ja. is. En je hoeft geen afspraak te maken. Nee. Je bent niet beperkt aan tijd. Je mag niet maar een uurtje. Maar, ook heb je tegenwoordig allemaal van die 24 uurskamers Dan nog, ja. dan moet je er steeds uit. Maar dan nog uit. moet je ergens heen. Ja. En misschien dus,
1: denk jij wel om twee uur s'nachts. Uh, ja. Ik wil nu heel even. Ja, ga je dan om twee uur s'nachts in de auto stappen en ja, rij je ergens heen? Niet. Dan denk je, nou, dan ga ik wel morgenochtend. Ja. Maar je wil eigenlijk om twee uur s'nachts. Want op dat moment heb je er behoefte aan. Ja en als iemand thuis is, dan kan dat. Ik heb het bij mijn vader meegemaakt, want mijn moeder die zei hier thuis... nou, dat gaan we echt niet doen, zei ze van tevoren. Toen dacht ik, oké, okay, nou, laat er even, we kijken wel. En toen het zover was, toen uh, zei ik van, zullen we dat toch proberen? Zei ze, nou, okay. ik zal, En als je nou morgen denkt, nee, dan kan hij morgen nog ergens anders heen. Ja. Want, en andersom ook. Als je de eerste dag hebt gedacht van, oh, toch ergens anders op waren, ja. en je denkt na twee dagen, het voelt toch niet goed, ik wil iemand thuis... nou, dan komt iemand weer naar huis... Kan allemaal. Uiteindelijk hoorde ik mijn moeder elke avond even, even zeggen dat ze naar bed ging. En even ja. nog wat vertellen. En elke ochtend ging ze ook even kijken. En ze zei inderdaad na twee dagen tegen mij... Ik ben toch wel heel blij dat papa thuis is. Ja, ja en dan op dat soort momenten... Ja, dan, uh, dan maakt mijn hart een huppeltje. Dan denk ja, ik, yes, zeker. ik ja, ben blij super. dat ik dit toch... Terwijl ik kan me voorstellen
0: dat mensen denken van tevoren van...
1: Uh, dat vind ik eng... Vind ik onprettig. Ja, dat
0: snap ik ook wel. Ja. Voor sommige mensen is het ook eng. Hè? Ja. Ik bedoel, jij en ik zijn er heel erg. Uh, wij kunnen heel goed met dat thema zijn. En dus ook met overleden mensen. Ja. Maar dat is niet voor iedereen zo. Nee. Ja, dus daarin hebben we ook altijd rekening te houden. Want ja, voor die andere kan het heel spannend zijn. Ja. En heel erg indringend. En, uh, nou ja, en, en dat mag. En dat is oké. Okay. Ja, zeker. Maar dat betekent niet dat er dan alsnog ruimte kan zijn dat het wel kan gebeuren. Dat klopt.
1: En daarom ja. zeg ik inderdaad ook altijd tegen mensen... ik kan me goed voorstellen dat je van tevoren denkt... hé, hey, dat vind ik spannend. Maar kijk hoe het op dat moment voelt. Ja. Want dat weet je gewoon niet. Nee, je, je kan weet het, het echt pas
0: in het ja. moment. Ja. Hey, en dan hebben we nog eens een andere. Je moet altijd in een kist.
1: Ja,
0: tuurlijk moet dat. Je hebt geen andere optie. Geen keuze. Keuzevrijheid doen we niet meer.
1: Nee. Ja, nee. Dat hoeft niet. Oh. En als het al wel zo is, omdat je dat graag wilt... dan mag dat ook een zelfgemaakte kist zijn, bijvoorbeeld. Want wat jij zei over lokale producten... er zit bijvoorbeeld een houtzagerij in Amsterdam... en die maakt kisten van Amsterdams hout.
0: Oh, ja, hoe mooi is dat ja, als jij in Amsterdam geboren
1: en getogen bent? Ja. Dus dat kan. Maar als jij ervoor denkt van nou zo'n kist, dat lijkt mij niks... Dan zijn er manden. Dan zijn er wades. Je kan echt heel veel kanten op. Ook daarin zijn inderdaad heel veel variaties weer in materialen en uh, duurzame producten. En dus... Je hoeft niet in een kist.
0: Nee. nee en, en ik ken zelfs ook mensen die samen met de familie, als je het zelf spannend vindt om een kist te maken, die samen met de familie dan de kist maken. Ja, zeker. Weet je, dat is ook prachtig. Dat ja. je dat dan als een samen, ja. Ja, samen zo'n beweging maakt om zoiets te creëren. Hoe 100%. Mooi is dat? Ja, ja, en
1: daar komt ook weer het stukje. Want ik hoor inderdaad ook als mensen die zeggen: oh ja, dat zouden we eigenlijk wel willen doen. Maar ja, we moeten nog zoveel andere dingen regelen. De tijd. En als je ze hebt voorbereidt... Dan is er dus wel tijd om met elkaar een kist ja. te gaan maken. Ja. En gelukkig heb ik het inderdaad al verschillende keren mee mogen maken dat mensen zelf een kist gingen maken. En dat zijn hele bijzondere momenten waarop ja. herinneringen worden opgehaald ja. en waar verbinding is. En ja, ja. ja het, het is super waardevol om samen ja. een
0: kist te kunnen maken voor iemand. Ja. Of hem zelfs te beschilderen als je dat zou willen. Ja, of teksten erop zou willen zetten. Ja. Of nou ja, whatever you want. Ik bedoel, als het van hout is,
1: leef je uit. En ik heb ook wel eens meegemaakt inderdaad dat iemand zelf zijn eigen kist al had gemaakt.
0: Kan ook, mag ook. Ja, mooi is dat hè. Hé, hey, en uh, je moet echt uit zo'n boek zo'n rouwkaart kiezen? Ja, dat moet wel. Nee? nee? Ja, want, dat hoe, is ook, hoe zit het in de wereld van de kaart? Maar Moet je überhaupt een kaart nou, maken? Nou, ik wou net zeggen, voor mij, als je geen
1: kaart stuurt, stuur je geen kaart. Dat is ook prima. Nee. Uh, kan ook digitaal bijvoorbeeld. Uh, want tegenwoordig uh, gebeurt er heel veel al. Inderdaad gewoon via WhatsApp en zo. Dus, oh ja, is dat zo uh,
0: via gewoon een uh, Je kunt digitaal een
1: kaart maken en die kun je gewoon via WhatsApp naar mensen sturen. Ja. Uh, dan hebben ze hem ook nog eens meteen. Super handig. Heb je ook geen drukkosten. Dus als je op budget moet letten. Is ja. dat natuurlijk ideaal. Ik ja. kan me wel voorstellen dat je zegt... oké, okay, maar ik wil ook iets tastbaars hebben... wat ik ook mm -hmm. nog thuis neer kan zetten... waar ik naar kan kijken. En uh, dan is het drukken van een kaart natuurlijk hartstikke mooi. Mm -hmm. En uh, gebeurt ook echt nog wel veel. Maar... Ja, je kunt hem helemaal zelf maken zoals je het wil. In het formaat wat je wil. Ja. Wel of geen rauw randje eromheen.
0: Je mag het allemaal lekker helemaal zelf weten. Of zo'n envelop met zo'n lijntje erop. Ja. Wat dan laat zien dat het een rauwkaart is. Ja. Met zo'n speciale postzegel. Dat hoeft ook allemaal niet. Nou, ja, het is wel uh, de post herkend. Ja, natuurlijk dat klopt. Ook. Het is een herkenning die, voor de post. Ja. Ja. En, en die, die zorgt
1: dat ze de volgende dag netjes bezorgd worden. Ja. Dus wat dat betreft zou ik zeggen, ja... Wat dat betreft, die, is, die is dan weer ze wel, positief, zeg maar. Ja, zou ik ze wel ja. markeren. Ja. Of het een hele gezellige zegel is, laten we dat buiten beschouwing oh, nee. laten. Ja. Maar goed, het
0: is wel, uh, wel handig daarvoor. Ja, ja maar... Ja. Um, Nee, maar daarin verder. zijn de ontwikkelingen dus ook heel erg in beweging, hè? Ja. En het is ook wel mooi dat daar dus in de diversiteit van is er budget, is er geen budget, weet je, dat je daar tegenwoordig ook heel makkelijk in, ja. kunt, uh, in kunt bewegen. Ja,
1: en weet je, één foto op de voorkant,
0: ja, waarom wil je hem, als jij geen
1: foto wil, doen we geen foto, Dan wil je tien foto's, doen we tien foto's, ja, ja. ja. Uh, we hebben ook nog een achterkant, wil je daar ja. ook foto's, ja, Ik, ja. ja. Ik vind het goed, als dat bij iemand past, ja. Dan doen we dat. Ja. En ja, zo simpel is het eigenlijk gewoon. Wat je wil, gaan we realiseren. Ja,
0: ja en dat is wel mooi. Hè? Want, eh, waar je dan uiteindelijk op uitkomt. En ik zet ze gewoon even zo stellig neer. Omdat ik weet dat het ook heel veel vragen zijn waar mensen mee rondlopen. Ja. Maar eigenlijk als, we even, hè, als, als ik nou het bandje terug zou spoelen hè, van wat we net bespreken. Is eigenlijk wat we iedere keer weer zeggen. Alles kan als ja. jij het wil. Ja. En als jij het wil, dan gaan we het gewoon mogelijk maken. Ja. Want uiteindelijk is dat met alles rondom de uitvaart de weg die ja. je kunt bewandelen. Dat klopt. En ik ja. heb, ja, weet je, ik hoop altijd dat
1: iedereen dit aan mensen vertelt. Maar ik heb helaas inderdaad nog wel eens dat ik bij mensen kom. Uh, wat ik je zei, dat ik op dag twee instapte. En dat ze maar zeiden van ja, en die dragers. Toen, ik zeg, maar ik zeg, waar, willen jullie dragers? Nee, maar dat moet. Ik zeg, van wie? Ja, die uitvaartondernemer die hier was, die zei dat wij dragers moesten. Want om de kerk in te lopen uh, zitten drie treden. Ik zei, ja, en jullie kunnen geen trap lopen. Ja, ja, wel. Ik zei, nou, ik denk dat jullie ook wel drie treden opkomen met een kist. Als ik heel eerlijk ben, dat waren jonge, fitte mensen. Ik zei, nou, dat lijkt mij niet dat wij daar dragers voor moeten hebben. En dat paste eigenlijk ook helemaal niet binnen nee. hun, uh, hun plaatje.
0: Nee.
1: Maar ja, er was hem verteld dat dat moest. Want ze konden niet zelf drie treden op. Ik zei, nou, ik heb voldoende vertrouwen in jullie... dat jullie die drie treden wel opkomen. Dus we gaan dat gewoon zelf doen. Nou, ja. daar waren ze hartstikke blij mee. Ja. Maar anders hadden zij daar dus inderdaad... met zes dragers gestaan. Ja. Terwijl dat helemaal niet bij ze paste. Ja. En dan denk ik wel echt van... oh, jongens... Waarom? waarom doen we dit? Ja. Ja. Tuurlijk is ja. het veiliger om ja. Ja. zes professionele dragers in te huren. Want stel dat er wel iemand... Nou kan een drager ook altijd een misstap maken... maar laten we ervan uitgaan dat het niet zo is. Tuurlijk is dat veiliger. En ben je dan misschien als uitvaartondernemer... denk je van nou daar kan niks gebeuren... want zij hebben al honderd keer dat trappetje opgelopen. En moet je iets beter opletten als de familie iets zelf doet... en het een keertje met ze doornemen... Ja, dus dat is misschien wat lastiger en wat spannender, ja, dus maar het is wel al, wat zij ja, willen.
0: Ja, dus eigenlijk zouden we de mensen die nu luisteren mee kunnen geven, bij, bij alle vragen die je gesteld moet wordt, kan je ook een wedervraag stellen. Ja. Moet dit? Moet dit, en voor wie, waarom dan en voor ja, wie? Ja, als je, je op die manier die wedervraag gaat stellen, dan kun je jezelf ook al wijzer maken en dan kun je ja, dus kenbaar maken van, uh, ja, maar dat wil ik niet, ik wil dit. Ja, ja, dat als loopt. je dan toch in zo'n setting zit waarin je dan denkt... Oh, wat doe ik hier eigenlijk? Waarom zeg je mij dit? Of waarom moet ik dat? Ja. Dus dat we op die manier
1: gewoon wat kritischer de vragen gaan ja. stellen. Ja. ja, en ik zeg mensen want ik doe één keer in de, zoveel tijd doe ik op, uh, op social media zo'n vragenrondje. En Dan zeg ik tegen mensen, vraag me maar wat je wil vragen. Niks is gek. En ik geef overal antwoord op. Ja, ja en dan krijg ik inderdaad ook de leukste vragen. Van, en inderdaad heel veel dingen van... Moet dit of moet dat? Die ja. krijg ik inderdaad heel vaak. Ja, wat is Dan de kan meest... ik gelukkig altijd zeggen...
0: Nee, dat nee, nee. <laughs> moet niet. Nee. En wat is de meest verrassende vraag die je ooit eens hebt gehad? Ik heb wel vrij specifieke vragen gehad ook. Zoals? Ook over...
1: over Tanatopraxie bijvoorbeeld, een vorm van berasseming. Oh. Dan denk ik, oké, okay, dat zijn mensen die zich er echt wel in verdiept hebben. Mm -hmm. Veel vragen gaan inderdaad over... Uh, over wat dingen kosten. Ja. Want daar zit echt een... Heel veel onwetendheid en ook gewoon... Uh, uh, ja, door gebrek aan transparantie... zit daar gewoon echt heel veel onduidelijkheid voor mensen. Dat is bijna wel wat het meeste naar voren komt. Okay. En inderdaad heel veel mensen die aan mij ook vragen... hoe het voor mij is om dit werk te doen. Okay. Uh, emotioneel gezien en of ik het mee naar huis neem. En, oh, ja. uh, en dat vind ik ook altijd hele leuke vragen. Dan denk ik, ja, weet je dat... Ja, ik vertel daar graag over aan mensen hoe het is. En, ja. en ook als mensen denken van... oh, ik zou wellicht de stap willen maken... Ja. dit vakgebied in... ...ja, dan uh, voorzie ik ze ook graag van informatie... ...om, ja. Ja, om een goede keuze te kunnen maken.
0: Ja. Ja, er is echt nog wel een uh, kennisverrijking ja. te realiseren. Aan te de kost. ene kant uh, vind ik dat
1: soms heel jammer... ...schrik ik daar soms ook een beetje van... ...dat ik denk van, ja. oeh, wat zonde ook... ...dat er nog zo weinig bekend is... ...en wat zonde dat, hoewel we al jaren roepen... ...dat we die transparantie zo graag willen dat het er dus toch nog steeds niet is, maar het gaat wel steeds beter. En aan de andere kant denk ik van, oké, okay, wat mooi dat we die stappen nog kunnen maken. En dat we daar nog energie in kunnen steken. En laat het mij weer zien hoe ontzettend belangrijk het is om mensen te blijven informeren. Maar ja, ik schrik er soms wel van dat het toch
0: nog steeds zoveel onbekend is. Ja. Ja. We hebben natuurlijk een aantal grote partijen in Nederland... Hmm. Waar die ook nog eerst de verbinding hebben... je bent er verzekerd, dus je voert het eruit. Hè? Mm -hmm. Dus in de wet in Nederland is het zo verbonden. Oh, oh, moet dat? Nou ja, nee, nee, maar, nee, snap ik. nee, maar dat is wat mensen denken. Hè? Dus in ja. de wet is het geregeld dat een uitvaartverzekeraar... ook een uitvoerder kan zijn. Vind ja. ik eigenlijk best een gekke, vind je ja. niet?
1: Ik ben ook inderdaad meer fan van de verzekeraars. Of ik een fan ben van verzekeren, dat is überhaupt trouwens een punt... Ja, ik denk als je het zelf kunt bekostigen en je hebt het geld... waarom zou je dan een verzekering ervoor afsluiten? Mm -hmm. um, maar er zijn ook mensen die zeggen, ja, maar anders geef ik alles uit... dus ik moet het toch echt bij een verzekeraar neerzetten. Prima, maar kijk dan wat voor verzekeraar en wat voor verzekering het is. Want je hebt ook onafhankelijke verzekeraars... Ja. en die keren gewoon het verzekerde bedrag uit. Maakt niet uit wat jij daar verder mee gaat doen. Nee. Ja, dat is natuurlijk ideaal, want dan kun je het gewoon gebruiken precies... Uh, om de wensen in te vullen die jij hebt. Ja. Um, maar ja, ergens is het uh, best krom dat zij en de verzekering zijn en de uitvoerder zijn en dat dat niet los van elkaar staat. Yes. Dat, dat is jammer. Ja. ja. En dat ja, mensen en denken de, ja. dat, dat ze daardoor eraan vastzitten. Ja, precies. Want precies. dat heb ik onlangs, uh, ik ga uh, op vrij hele korte termijn ga ik verhuizen. Mm -hmm. uh, wat in principe voor mijn werk geen gevolgen heeft, want ik werk toch door heel Nederland. Maar uh, toen zei de verkoopmakelaar van het huis, die zei tegen mij, die wist wat ik deed qua werk, want we kennen elkaar ook. En die zei, uh, ja, maar hoe ga jij dat dan doen met je werk hier in de buurt? Dus ik zei, hoe bedoel je? Hij zei, nou, hier zit toch deze ondernemer en die doet hier toch alles? Die is toch verbonden met de begraafplaats? dacht ik, oh, dat heeft die ondernemer lekker voor elkaar als iedereen dat denkt. En dat snap ik ook wel. Dat als jij steeds dezelfde gezichten ziet, dan ga jij die ook bellen. Want inderdaad, je neemt aan dat die het daar blijkbaar om regelen. Maar toen heb ik hem dus inderdaad ook moeten vertellen. Terwijl ik dacht dat hij vrij redelijk wel op de hoogte was van allerlei dingen. Dat dat helemaal niet het geval is. En dat mensen ook mij mogen bellen of iemand anders mogen bellen. Dat diegene niet... Ergens aan verbonden is. Of met die begraafplaats een contract heeft. Of wat dan ook. Want dat is er niet. Er zijn geen contracten. Niet met begraafplaatsen. Niet met ziekenhuizen. Want daar kom ik ook nog wel eens tegen. Dat mensen denken. Oh, ik ben uh, overleden in Amsterdam. In de OVG is, is, is iemand overleden. Dus dan moeten we die bellen. Want die beheert daar het mortuarium. Ja, dat is helemaal niet. Je moet die helemaal niet bellen. Je mag iedereen bellen. En dat ja, was voor mij wel even dat ik dacht. Oké. Okay, Blijkbaar denkt iedereen hier in de buurt dus dat je maar één iemand mag bellen. Dat is misschien lastig. Aan de andere kant biedt het ook weer heel veel kansen. Want dan ja. kan ik de mensen daar gaan vertellen dat het dus helemaal niet het geval is. Nee.
0: Maar ja. Nee, het vraagt echt wel blijven herhalen en blijven benoemen... en blijven uitleggen ja. hoe de wereld eigenlijk in elkaar zit. En ja. dat dat echt vanuit... Um, um, Kijk, ik wil niet zeggen dat de mensen die bij de grote ondernemingen werken... niet een hart voor hun werk hebben, want zeker dat hebben niet. ze wel. Ja. Weet je, die zijn ook echt heel erg verbonden met het werk wat ze doen... en met ja. de mensen die ze begeleiden. Dat is het allemaal Tuurlijk. niet. Je maar, hebt overal goede
1: mensen en je hebt ja. overal minder goede mensen. Ja. Er zijn ook zelfstandigen ja. die het misschien nee. niet doen... op de ja. manier waarop je het ja. zou willen. Ja. En er zitten bij de grote organisaties mensen die ja. het fantastisch doen. Ja. En die wel goed op de hoogte zijn ook van ja. alle mogelijkheden... Zeker. en volledige informatie geven. Ja, zeker. Ja. Die zijn er zeker.
0: Maar het aller, allergrootste belang is, denk ik, eigenlijk wat we in ons hele gesprek gewoon benoemen. Voorbereiden is essentieel. Ja. Kijk verder dan je neus lang is. Mm -hmm. Kijk in je eigen papieren wat je hebt aan, ja. aan een, een uitvaartverzekering of wat je, wat je dan ook hebt. En kijk of je daaraan verplicht bent of niet. En zo, ja, hè, in principe dat, dat ben je dus ben je nooit. Dus nooit. Nee. nee, maar goed, dat, dat, dat is dan wat mensen vaak denken. Ja. Hè? Dus als je denkt dat je daar een verplicht bent, ga je gewoon, in, laat je informeren. Ja. En informeer op meerdere plekken, zodat je daar een goed beeld bij krijgt. Van uh, ja. En volg je hart. Ik denk dat dat, dat, dat gewoon het aller, allerbelangrijkste ja, is. Volg je moet hart. moet goed voelen. Dat is, ja. Het gaat om zoiets
1: belangrijks en zoiets essentieels. En iets wat je maar één keer kunt doen en... Het allerbelangrijkste is dat het goed voelt. Ja. En dat je dus ook een deel van... Kijk, je mag het ook allemaal zelf organiseren... Ja. als dat goed voelt en als het je geen stress oplevert. En dan besteed je misschien een klein deel uit... aan een uitvaartondernemer die zegt van... Ja. ik kan jou inderdaad op uurbasis begeleiden... en ik regel dat uh, ja. de kaarten gedrukt worden en verzonden worden... en de rest doen jullie zelf, bij wijze van spreken. Of ik doe het contact met de verzekeraar en de begraafplaats... en de rest doen jullie zelf... Uh, dat kan ook, zolang het maar goed voelt en zolang het niet ja, ten koste gaat van het afscheid. Want ik heb yeah. ook inderdaad wel eens bij iemand gezeten en die zei bij alles... oh ja, dat doe ik wel, oh ja, dat doe ik wel, oh ja. Dat ik op een gegeven moment zei, liever tijd voor jezelf misschien beetje rust, stapje terug. Afscheid nemen ook ergens. Ja, en soms kan en, het voor uh, mensen
0: ook bezig blijven. Hè? En voor is, zijn. Is om... ook
1: een manier. Ja. Maar ik had zoiets van... Nou, dat is hem volgens mij voor jou niet. Nee. Maar ik begrijp wel waar het vandaan komt.
0: Ja.
1: Maar ik dacht eerst oké, okay, ik laat het even. En ze belde me de dag daarna Toen zei ze... Zou je misschien willen komen? Ik ben het overzicht kwijt. Ja. Ik zeg, geen probleem. Ik had ja. rekening met je gehouden. Ik kom eraan. Ja. En toen zei ik, ik, zeg, ik zeg, goed dat je dat, je dat realiseert... En realiseert wat je nodig hebt op dit moment en dat je me gebeld hebt. En dan stap ik gewoon weer in en dan help ik je. Ja, Geen probleem. Precies,
0: ja, precies.
1: En dat is het
0: ja, aanvoelen wat je nodig hebt. Ja. Dat is heel belangrijk. Ja. ja, maar dat dit onderwerp aandacht nodig blijft houden. Eh, dat is ja. gewoon echt het meest essentiële, denk ik, van het hele thema. Het is gewoon iets wat we liever wegstoppen dan op tafel leggen. Uh, maar wat eigenlijk ook gewoon als je goed voorbereid en in rust zo'n laatste reis met elkaar wil maken. Dat uh, aandacht geven, voorbereiden en alvast wat gesprekken doen van tevoren. Uiteindelijk ja. heel veel ruimte en creativiteit met zich meebrengt. Dat ben ik helemaal met je eens. Ja. ja
1: dat ja. Uh, heb je mooi samengevat. Zo. Yeah. Ja. Heb
0: jij nog iets wat je, wat je wil meegeven? Wat we nog niet hebben benoemd? Wat ik echt de belangrijkste dingen vind is om mensen te informeren. En ja.
1: En ook een soort van ja, gerust te stellen van er moet niks. En, yes. het, uh, en dat is mij de laatste tijd weer meer duidelijk geworden. Omdat ik ook uh, nu met mijn eigen proces met het zwanger zijn hoor je ook bij heel veel dingen. Je moet dit en je moet dat. En uh, ook daar moet je helemaal niks. Dan ja. mag je het ook doen zoals je het zelf wil en dat voor jou goed voelt. En dat geldt aan beide zijdes van het leven. Ook bij de dood en bij het ja. afscheid nemen ja. mag je precies doen wat voor jou goed voelt. Ja. Natuurlijk zijn er een paar regels waar je aan moet houden. Tuurlijk, ja. Dat is nou eenmaal zo. Ja. Uh, maar daaromheen mag je er helemaal zelf invulling aan geven. En daar zit hem juist de meerwaarde.
0: Nou, en volgens mij hebben we een heel mooie ronde gemaakt uh, met dit thema. Allerlei facetten aangeraakt. Zeker. En uh, wil ik je ongelooflijk bedanken voor uh, jouw bijdrage. Nou,
1: jij ook bedankt. En yeah. uh, ja, fijn ook dat jij je op deze manier inzet om. Uh, Zeker. Mensen meer bewust te maken. En ja. ik merk voor mezelf dat ik inderdaad nu ook uh, nog meer energie heb om mensen nog meer bewuster van te gaan maken. Nou,
0: als dat een motivator dus, uh, kan zijn van zo'n aflevering als deze, dan word ik daar alleen maar heel erg blij van. Dus dat is alleen maar heel mooi. Dus dank je wel daarvoor. Jij ook. Yeah. Je hebt geluisterd naar de podcast Normaal. Mijn missie is om het levenseinde dood normaal te maken. Iedere vrijdag staat er een nieuwe podcast voor je klaar. Volgende week spreek ik met Dick Wittenberg over zijn boek Wat doen we met de spullen?